0: Большая часть людей не готова самостоятельно заниматься лечением бездомной кошки или собаки. Мы выяснили, что это щенок-волка. То они большие эти бирки, то они маленькие эти бирки, то шов незаметный, то шов, наоборот, очень сильно выраженный. 200 килограмм в день корма сухого уходит вообще легко, даже сейчас больше в холодный период.
1: Привет! Это подкаст «Наизнанку» и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости.
2: Сегодня к нам пришла на запись замечательная Дарья, которая является администратором в краснодарском приюте для животных «Краснодок» и расскажет нам, как он работает, какими проблемами они сталкиваются и чем можно помочь. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Привет. Расскажите, пожалуйста, как вообще обосновался приют, как давно и как
0: давно вы с ним работаете? Приют существует уже более 17 лет. В октябре прошлого года мы отпраздновали свое 17-летие. Я лично к приюту имею отношение, работаю в приюте около восьми лет, но знакома с его деятельностью почти 15 уже. Когда-то давным-давно, еще на заре деятельности организации, я брала там свою собаку старую. Вот. Ну и, собственно, с этого все и пошло.
2: Расскажите, пожалуйста, насколько большой этот приют, то есть, ну, может быть, по площади, как он вообще внутри выглядит. Вот я лично не была, Даша была, она там даже брала у вас двух кошечек, да, то есть она непосредственно знакома с ним. А я не была, мне интересно, как там внутри все устроено и сколько у вас животных вообще содержится.
0: На самом деле... По масштабу площади я скажу, что площади мало и на всех не хватает, да, потому что, естественно, хочется больше земли, хочется больше вольеров, хочется больше помещений для животных, но вот пока так. А животных в приюте ну, чуть более 500 сейчас.
1: Это и кошки, и собаки? Кошки, и собаки,
0: да. Получается, собак намного больше, чем котиков, собак более 300, ну где-то уже около 350, потому что цифра не статична, меняется постоянно, кто-то приезжает, кто-то уезжает, но как не печально, приезжать намного больше. Как появляются вообще животные в приюте? Наш приют создан для оказания помощи тяжело травмированным бездомным животным. Да, это наша специфика. Это тот формат, которого нет в городе, да, кроме краснодога. То есть к нам животные поступают с улицы с, с, реально с тяжелыми повреждениями. Это да, автотравма большая часть. Ну, бывает и жертва человеческой жестокости. Вот, и в приюте им оказывается комплекс лечения, а потом в дальнейшем стараемся найти уже для них хороших хозяев. То есть это сами люди привозят к вам? Чаще всего, да. Чаще всего люди, которые стали либо очевидцем происшествия, либо ну, просто проезжали мимо, заметили травмированное животное. Потому что э, большая часть людей не готовы самостоятельно заниматься лечением бездомной кошки или собаки. Ну, мало того, что это достаточно все-таки накладно финансово, и плюс это еще и большая ответственность. И поэтому везут всех к нам.
2: А у вас какая-то еще ну, ВЕТ-помощь там оказывается, то есть какой-то ну, медицинский, я могу сказать это, когда мы про животных говорим,
0: персонал. Да, кабинет Да, у нас, получается, в штате есть ветеринары. Плюс, что не Немаловажно, приют все-таки частично самоокупаемый, потому что при приюте работает ветеринарный кабинет, который оказывает помощь не только животным приюта, но и платные услуги для домашних животных.
2: Только ли кошки и собаки там поступают? Или еще бывали случаи?
0: Или сейчас есть какие-то животные, которые, может быть, даже птицы? Все-таки специализация наших ветеринаров это кошки и собаки, но были случаи разные совершенно. Буквально через пару месяцев наступит уже яркая весна и пойдет сезон слетков и будут приносить птичек разных подобранных, ежиков, ежиков. на самом деле кого у нас только не было, начиная от хомяков примороженных и заканчивая волчицей просто. Серьезно? Да, да, да. Это вот привезли именно травмированную. А, ну, это была история вообще очень печальная на самом деле. Мы пришли утром на работу, а под порогом приюта жит, сбитая, ну, как нам показалось, собачка. Сначала. Да, вот. Только собачка очень дикая. Ну, действительно, у нее там были очень тяжелые переломы. Двух лап получается. Вот. Забрали собачку, посадили в травматологическое отделение. А собачка странно вообще себя ведет, то есть она шипит, она издает непонятные совершенно звуки, и мы тогда задумались о а том, о а собачка ли это вообще, потому что что-то все-таки не смущало. Вот пообщавшись тут рядом с станцией Юнатов, да, обратившись к ним за помощью, скинув фотографию, мы выяснили, что это щенок волка.
1: А как оказалось это в городе? Ну, Его, то то есть это кто-то примежь, это... Трассы, а,
0: При ней это была девочка. Вот, при ней была записочка о том, что ее нашли где-то в районе 40 лет победы, по-моему. Вот, да, сбитую на дороге. И ночью привезли к нам. То есть там прям У- был б- целый опуск на эту тему. Почему мы и подумали, может быть, кто-то со станции Юнатов просто убежал. А, вот, угу. И так произошло, потому что волчица в городе, ну, действительно, щенок. Подросток. Вот, ну, Собственно, так мы не узнали, откуда она была в городе, но, к сожалению, собачка, хотела сказать, волчонок не выжил. Потому что дикий стресс вообще, ну, представьте, для щенка-волка оказаться в помещении с собаками, с людьми, плюс там, получается, очень тяжелые, повторюсь, переломы, ну, полный комплекс, и, к сожалению, не спасли. Ну, Ну, таких историй много на самом деле. Енотики...
1: Ну, еноты, они такие уже домашние. Ну Или? да, это, <смех> уже,
0: это уже даже не дикое животное. Периодически нам звонят, просят, чтобы приняли змею, еще что-то. Но приносить не приносили, по крайней мере, я не помню. А вот звонки раздаются. То есть, если бы мы могли полноценно оказывать ветеринарную помощь таким экзотам, наверное, да. Ну, наверное, бы их принимали. Зайцы у нас как-то были. У нас прям был поток зайцев сбитых. Причем, ну тоже лечить бесполезно, вот, а без помощи не оставишь. Вот.
2: Как вообще часто забирают именно животных и как это вообще происходит? То есть это люди приходят через соцсети, вам пишут и... как процедура?
0: Приходят по-разному совершенно. Социальные сети в 21 веке, конечно, играют решающую роль, да. Вот. Но у нас есть люди, которые уже по второму кругу приходят в приют.
1: Вот, да, я, я перед. Да, возможно <смех> по третьему пойдем еще. <смех> да, да.
0: Ну, вот у кого-то уже животное умирает, кто-то собирается, ну, все-таки готов взять дополнительную еще на себя ответственность, поэтому приходят по-разному совершенно. Процедура усыновления очень проста. Пришел, увидел и забрал. Практически подписали договор, естественно, о об ответственном обращении внесли туда свои паспортные данные на всякий случай, потому что истории на самом деле бывают разные и печальные и собственно все. А по поводу забирают, ну забирают меньше, чем нам бы того хотелось. Особенно в последнее время, то есть последние, наверное, года полтора-два статистика отдачи очень печальная.
2: Ну вот какой, допустим, процент, вот, к примеру, сколько в месяц в среднем, да, допустим, по прошедшим месяцам они, конечно, немножко будут странные, ну, в соответствии с пандемией, да, но какой процент, вот сколько животных принимаете за месяц и сколько получается отдать в руки?
0: Мы ну, в последнее время принимаем больше сотни в месяц, вот, а забирают, ну, около половины максимум. А ну собак забирают тяжелее. Собак вообще что? очень плохо забирают. Да. То есть шансы на счастливую жизнь больше всего у малышей. Щенки котят. Да? Дальше идут взрослые кошки. Котиков забирают очень хорошо. Еще нам на пользу идут мероприятия в торговых центрах. Тут каждые выходные. Мы в Красной площади, где море проводим мероприятия. Туда люди очень хорошо берут животных, и они нас спасают. Но опять же, это мы говорим о котах и мелкочах. Взрослую собаку на мероприятие не повезешь. И собаки живут в приюте годами. У нас большое количество сейчас собачек, которые поступили 5-6 лет назад с щенком и всю жизнь прожили в приюте.
1: Ну тяжело, но представь, да, ты с котиком, ты еще можешь справиться с собакой, ты же не знаешь, как она себя поведет.
0: Ну просто собака это все-таки с котом проще жить. Ну, и, м- и жить тоже, да, да м- не выгуливать бытовые ничего. Бытовые условия да. для кота, конечно, они намного проще, потому что собака это большая ответственность, собака это выгул, да. это постоянный уход и, естественно, люди предпочитают меньшую ответственность.
2: Но с другой стороны, собаку, если у тебя есть хоть какой-то ну, небольшой частный дом, ты поставил ей будку и все, она у тебя во дворе, ты ее даже не видишь вероятность того, что кот
1: нанесет себе какие-то тяжкие и телесные, намного меньше, нежели у собаки. И собаки, они в этом плане немножко менее предсказуемы. Это к моей собаке ты можешь подойти, и ты знаешь, да, что она ко всем хорошо относится. Но у мне на улице, знаешь, сколько раз говорили, что у вас собака-убийца, она сейчас бросится, загрызет. У Даши Далматенец, кстати. О, собака-убийца.
0: Она же достаточно крупная, а у нас считается, что чем больше собака, тем более она агрессивная. Хотя никто не задумывается о том, что той терьеры могут грызануть так, что мало не покажется.
2: Да, вот я просто не придерживаюсь такой теории, потому что когда на улице ты проходишь мимо большой собаки, ну, очень редко, когда она лает. А когда ты проходишь мимо маленькой, она просто вся трясется, у нее с глаз искры, и ты думаешь, боже, пожалуйста, да я пройду. Я никогда не иду, думаю, о, большая собака, сейчас что-то будет. Я думаю, боже, маленькая собака, хоть бы она на меня не загавкала. Они почему-то, я не знаю, почему, намного как-то агрессивнее. Может быть, из-за того, что у них больше потребностей в защите, да, себя и вот такой вот просто как рефлекс или, я не знаю, инстинкт.
0: У нас люди еще лабрадоров очень любят бояться.
1: Я обожаю. Это вообще, я не знаю, вы слышали хоть одну историю, чтобы лабрадор на
2: кого-то погавкал? Затискал
0: до смерти. Залезал.
2: Как вообще вы работаете с животными, которые действительно получили именно травмы от э, людей, непосредственное воздействия, может быть, насилие какое-то, жестокость? Как вот их потом с их характерами вообще или что потом с
0: ними происходит? Два варианта. Либо животное оттаивает и учится доверять по-новой, да, либо замыкается в себе абсолютно. К сожалению, есть такие ситуации. Да, и сейчас в приюте живут собаки, особенно в той кошке, пострадавшие от рук людей. Ну, тут надо отдать должное все таки персоналу, потому что люди которые специалисты по уходу да, за животными, ветеринары, они все равно стараются подарить частичку себя этому животному. Они, естественно, очень ласково с ними общаются. Животное ну, вывести из этого состояния трансового. Не всегда, Не всегда это получается. У нас есть собачка Линда, она живет в приюте тоже около шести лет. Вот она как раз-таки, вероятно, пострадала от рук детей. Она жила где-то около школы, потому что на взрослых она адекватно реагирует, на мужчин она адекватно реагирует, а как-то к ней зашли дети, ну к нам приходили, или детки с волонтерской помощью, она просто на самую маленькую девочку стала кидаться так, что я испугалась, что ну, может быть все очень печально. Естественно, мы стараемся с животными работать. Но опять же, когда одно животное с ним бывает сложно, а когда их пять сотен, это намного сложнее.
1: А какой вообще процент? возврата животных обратно, потому что я знаю, меня предупреждали, что если вдруг что-то случится, обязательно возвращайте нам, там не выбрасывайте. Меня это так поразило, меня, меня это немножко даже заделает, вы А-а-а. думаете, что я серьезно, что я верну вам обратно кошку? Ну я понимаю, почему это, ну просто вот это вот ситуативное, да, я на секунду такая. Думаю... «Я никого не верну, это мое
0: животное». Люди всё. бывают разные совершенно, да, кто-то действует на эмоциях, кто-то действует обдуманно, кто-то искренне любит животных, кто-то пытается, да, показать, что он их любит. Опять же, человеческая психология. Поэтому, естественная обязанность наших администраторов всегда предупреждать о том, что у человека есть возможность вернуть животное в приют даже спустя годы. Конечно, нам эта ситуация не нравится, да. Вот, когда в животное, ну, бывают, бывает прям, в последнее время причем участились случаи, когда возвращают животное спустя 3-4-5 лет жизни дома. Uh-huh. Да.
1: Вот. А какие вообще аргументы? Ой, да? ну
0: на самом деле разные абсолютно, начиная от банального переезда и заканчивая действительно, ну какими-то серьезными причинами, там, смерть близких, развод, еще что-то. Ну, хотя опять же для меня развод не
2: показатель. Ну, вот. <с- <с- не, ну может кто-то заболел и нет возможности ухаживать да, да, там, да, вот да, уже да. Там, бабушка там, она уже все, но она не может. Не, ну если ухаживать. да, так
1: я понимаю. Я просто вспоминаю Даша, вот она же подписана на паблик в Москве по помощи бульдогам английским mm-hmm. мы там привели щенка, ну, только подросшего, целью усыпить, потому что она храпит. Mm-hmm. Ну, то есть английский бульдог, который храпит. Я говорю, ну, тогда надо было моби за пятна усыпить. Неожиданно mm-hmm. у дома тинца пятна надо было усыпить. Ну, то есть вообще
0: какая-то дичь. Невозможно предугадать совершенно. Ну, казалось бы, вот самые такие, знаете, благообразные люди – они потом оказываются, ну, не самыми лучшими в поведении и приходят какой-нибудь, ну, бывает вот очень часто люди там, с какими-то заболеваниями, да, тяжелыми, которые наоборот для них это животное душа и они готовы им заниматься, готовы им посвятить свою жизнь, да, вот и у них все очень хорошо. А по статистике, ну, к сожалению, мы не ведем статистику по возвратам. Ну, смысла совершенно в этом нету возвращают безусловно возвращают и опять же хорошо когда возвращают спустя ну, там, месяц да то есть есть испытательный срок люди поняли что они там, не уживаются с животным вот животные не уживаются с другими животными тогда да тогда конечно это разумно и логично а когда какие-то вопиющие истории он, конечно нас очень печалит
1: а вы не делаете что-то пометочки
0: Кому не отдавать? Ну, да, ну просто, нет, да, потому что я бы
1: потом уже не отдала бы человеку.
0: Никому. Делаем, конечно, просто, да, опять же, бывают ситуации разные, и причины разные совершенно. История вот буквально год назад, наверное, вот, кстати, про разводы. Парень с девушкой пришли в приют, взяли котика, все замечательно, все прекрасно. Спустя полгода приходит девушка, говорит о том, что она возвращает кота, они раз, ну, расстались с молодым человеком. Вот, буквально спустя два дня прибегает молодой человек. Вот, совершенно с другой историей. Забирает обратно этого кота, причем практически со слезами на глазах. Да, И видно, что человек искренен совершенно. И рассказывает о том, что вот таким образом девушка ему хотела просто насолить при расставании, да, сделать такую пакость. Ну, собственно, забрал. Мы ему отдали обратно котика. Ну, все хорошо. ну, то, что сколько, ну, там, Получается, да, около года, полутора. У них все прекрасно. То есть это это по сути ребенок. Только дети вырастают, они становятся самостоятельными, животные они не вырастают, они самостоятельными не станут. Они полностью от нас зависимы. И нужно объективно оценивать.
2: Я вижу собаку, допустим, на улице или котика. Мне вот что с ним делать? В каком случае мне его нужно вести в приют? Или вообще не нужно это делать? Или, ну вот если она здоровая, допустим, просто бегает, прыгает, но она на улице, ну и, допустим, это весна. И вроде как бы все нормально, но я не знаю, она поест сегодня или, может быть, не поест.
0: Ну, к сожалению, приют, единственный в городе, это не панацея, это не выход. И как бы мы ни старались создать максимально комфортные условия, для животных с таким количеством это невозможно. То есть, честно, я не то что рекомендую, я прям прошу не пытаться привозить здоровых животных в приют, потому что ну, нам их физически некуда размещать. Но опять же, мы живем в 21 веке, у нас прекрасно работают социальные сети, и можно самостоятельно пристроить это животное, да, найти для него хорошие ручки, разместить у себя на страничке Инстаграм объявление о том, да. что вот, вот такая вот случилось история кстати, такое да, да вот у нас есть огромное количество тематических пабликов где можно размещать объявления люди забирают. Люди, люди в принципе готовы особенно молодых животных да, здоровых животных люди готовы собирать это несложно. Да, надо сделать красивую фоточку. Да, надо подумать над пиаром что-нибудь такое вот эдакое, У чтобы щипатель, привлечь да. внимание. Да, ну, ну, потратив там полчаса своего драгоценного времени, можно действительно этому животному помочь и найти дом, чтобы оно не было на улице.
2: Вот, кстати, вот знаете, этот краеугольный всегда вопрос о том, что стоит ли покупать за очень большие деньги животное, да, ну, uh-huh. бывают прям очень большие деньги за животное платят, прям супер супербольшие, или почему бы не взять даже его с приюта? Вот как вы к этому ну, относитесь? Здесь. Смотри, тут тоже с какой стороны
1: посмотреть, потому что взять животное из приюта, это не значит сделать, ну точнее, это не значит, что животное тебе подойдет по характеру.
2: Слушай, ну по... а, а так вот тебе его родили, ну допустим, ну ты же не знаешь, какой он будет характер. А, ну, у сам...
0: пород у да. них немножечко более предсказуемо все. Ну, это а да. У них есть определенные черты характера, да, которые известны всем. Мы открываем интернет, читаем, вот, и задумываемся. То есть, если там... Хаски и лайки, они гиперактивны, и это всем известно. И даже если ты возьмешь щенка, ты уже должен быть готов к тому, что будете бегать, прыгать и скакать. То животные из приюта, их генетика, она неизвестна совершенно. И с виду милый котенок может вырасти каким-нибудь монстром. Просто редко, но бывает. Но обычно с котами все не так. А вот с собаками, те собаки, которые, предположим, не первое поколение, рождены на улице, они могут вырасти диким. По щенку это уже даже видно. То есть тут русская рулетка
1: хотела спросить, как вы боретесь с негативом Да, вот соцсетях. по поводу
2: соцсетей, расскажите вообще, я понимаю, да, туда приходят и э, те, кто хотят забрать животное, но также там, вот Даша, она что-то да, вот Да, я, я
1: наткнулась значит на пост, мы недавно с мамой приходили в приют, ну я не скажу, может недели две-три назад, нам сказали, что котикам пока не пускают, потому что карантин. Вот, и я, значит, смотрю в ВК подписано на вас, мониторю там ситуацию, думаю, ну мало, может что напишут, там, когда можно прийти, не прийти. И я зашла в комментарии под каким-то постом. Я да не знаю даже. Ну, просто вот захотелось. Я обычно комментарии не читаю, потому что я знаю, что там бывает куча всякого говна. И просто, чтобы не расстраиваться, я туда не захожу. Но в этот раз я решила зайти. Там девушка написала 40 сообщений о том, что вот, я всегда помогаю приюту. Я вот еще Вот это вот замечание, если кто-то вот уже готовится обосрать, он всегда mm-hmm. пишет вот это начало. Я всегда помогаю приюту, но... Но я такая, ну все понятно, сейчас сейчас почитаю. Угу. И вот она написала, что она пришла, она так хотела взять кота, ее не пустили, как же так? Почему? Какая-то там инфекция кожная. Да я всегда помогаю, а меня не пустили. А тут выложили фото, как кого-то забрали. Что за несправедливость? Я понимаю, о каком посте вы говорите,
0: о каких комментариях.
1: Я просто в шоке. Я сижу думаю, ты хочешь кота с лишаем забрать? Тебе зачем это?
0: На самом деле, да, отделения кошек были закрыты на карантин. Действительно, кожное заболевание, да, не у всех, но тем не менее, риск кожного заболевания для человека очень высок. Люди с ослабленным иммунитетом могут Заболеть, заразиться. Но потом приют будет. В этом виноват, конечно. Как боремся? Да никак. Привыкли.
1: Ну, то есть просто игнорируйте это. Ну
0: почему иногда отвечаем что-то? Когда что-то из ряда вон, да, стараемся корректно ответить. Если какой-то уже прям вот такой за гранью добра и зла, просто удаляем черный список и все.
2: Мой парень вчера рассказал о том, что у вас какая-то была там идея с чипированием mm-hmm. животных, и тоже из этого развился mm-hmm. какой-то там, ну, da. чуть ли не скандал,
0: da. но он не, может
2: быть не на вашей странице, а там в типичном...
0: Да, 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 да. Нет, это было везде абсолютно, то есть в Инстаграм конкретно, да. В просто. Это был взрыв абсолютный.
2: Расскажите про эту идею, вот давайте изначально mm-hmm. начнем. Я просто скажу сразу, что в остальных странах даже нашего СНГ типа Грузии и Украины все mm-hmm. животные mm-hmm. уличные, они yeah. чипированы yeah. и, возможно, стерилизованы. Скорее всего, обычно
0: чипы на стерилизованных да. животных. Это да. на самом деле, это не, не только наша идея. В двадцатом году вышел новый закон о гуманном обращении с животными. Да. В соответствии с этим законом животные в в муниципальных образованиях должны подвергаться стерилизации, вакцинации от бешенства, и метка ставиться должна. То есть это называется отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Это действительно работает во всех странах без исключения. Да? И на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, это единственная возможность вообще сократить численность бездомных собак в нашем городе, но ну и крае. Вот. И как бы, так как закон начал работать, то, соответственно, мы как единственный официально зарегистрированный приют в городе подписались на это все. Вот. И пошло. Собственно, мы пожалели на самом деле о том, что мы подписались на это. Собак жалко. Собак, безусловно, жалко. И хочется, чтобы собак на улицах было меньше, чтобы потом к нам же их не привозили. Но то количество... Сейчас попытаюсь корректно подобрать слово. Да, да, да. да. которое вылилось, ну, действительно, прям пробило, на самом деле. Это была история, когда пробила всех тех людей, которые давно работают, тех людей, которые боролись за эту стерилизацию. Это титанический труд добиться вот этого вот, чтобы это работало, да, чтобы собаки были стерилизованы, собаки вакцинированы от бешенства. Они несут в себе угрозу для социума тут просто. То не там выпустили собачку, причем отловом и выпуском занимались не мы, то есть мы оказывали только ветеринарные услуги, но столько всего. То метки не такие, то они большие эти бирки, то они маленькие эти бирки, то шов незаметный, то шов, наоборот, очень сильно выраженный. Это было ужасно просто. То есть
2: эта программа начала действовать, да. и Она... в процессе нее да, пошла да, вот да, уже да, какая-то да, волна да. хейта. Там еще на моменте, как только эта инициатива была освещена, говорили уже о том, что вот там вообще нужно отстреливать и что на них нападают на детей собаки. Вот, вот этот именно тезис.
0: Ну, это вот то, о чем я говорила. Когда реализуется все-таки ОСВВ, вот, собака становится лояльнее ко всему. Во-первых, давайте начнем с того, что. Ну, как ни крути, собака это живое существо, да, это животное, в котором есть гормональный фон, которое будет действительно защищать свое потомство, которое будет защищать свою беременность. Естественно, в таком состоянии животное может быть агрессивным. А стерилизация что дает? Она сокращает это все, это все убирает, и животное становится спокойнее, уравновешеннее и менее агрессивным. Вот. плюс собаки в течке, опять же, когда собирается стая собак, чаще всего это одна сука, да, и остальные да. все кабели. Собачья свадьба. Да. Естественно, кабели в такой ситуации, они тоже агрессивны, они пытаются защитить да, свою даму сердца и показаться самым лучшим. Когда проводится стерилизация, вот это вот постепенно, но для этого необходимо работать несколько лет в этом направлении. А когда тебе вставляют палки в колеса, и когда говорят, что отстрелите, отловите, не стерилизуйте, ну и вообще вы все какахи, тут уже как бы задумываешься, а надо ли вообще... То есть персонал приюта, да, это маленький вот, вот такой вот кусочек, который бьется за что-то, а тебя в этот момент просто головой в помое со всех сторон. Ну,
2: если мы смотрим на опыт зарубежных стран, там вот какая-то статистика или количество нападений, может быть, от собак уменьшилось, сократилось при вот, том, что вот, появилась эта программа.
0: Ну, если мы будем говорить о Европе, там у них вообще бестомных животных на улицах. Ну, нет. Да. Потому что они изначально практиковали стерилизацию, да, у них действующее законодательство, направленное на защиту животных. То есть тут как бы вообще нет никаких претензий, более близкие к нам государства, где стерилизованные животные, естественно, они спокойнее. Естественно, они меньше нападают. И опять же, тут еще важна очень сильно статистика, которую очень сложно найти. да, У нас статистика по нападению бездомных животных, как бы ее практически нет. У нас, если статистика по нападению животных, то это зачастую хозяйские животные. То есть, если мы говорим о тяжких повреждениях, это большая часть, вот недавно мы только этим озадачивались, это большая часть домашние хозяйские животные. А сейчас эта программа в каком состоянии находится? Ну, пока в замороженном. Пока так. А как вообще происходит
2: ваше взаимодействие с государством? Оно помогает вам в деятельности, или, Нет. или Нет. наоборот, может быть какие-то препятствия, или, или вот они отдельно, мы отдельно Нет. и все, мы друг друга не трогаем, да. все хорошо. Да,
0: практически так получается, приют частный, вот господдержки, ну либо административной поддержки у нас нет, то есть выживаем мы за счет пожертвований в кабинет. Особо обижать нас не обижают, не трогают. Да, просто действительно нейтралитет. Хотела уточнить, я просто как-то пропустила акцию с IKEA. Мега на ДГ, угу. Ике, да, они. Ну, получается, в прошлом году работала только Икея, вот в этом году и мега полностью. Вот, там стоят наши боксы для сбора пожертвований, то есть короба, куда можно принести корм, вот куда можно там из того же Ашана, да, сейчас, сейчас мы еще работаем, да, в зоне Икеи расставлены фотографии наших животных в полный рост с целью привлечения внимания к этой проблеме. И более того, людей, которые берут животных из приюта, еще и ждут небольшие подарочки. То есть каждый, кто взял с января месяца животное из приюта, может с договорчиком подойти на кассу. Да, его ждут подарочки.
1: Есть какая-то статистика вот этих боксов? Какой-то процент помощи? Есть вообще от них какая-то? Нет,
0: ну, безусловно от боксов. Если мы говорим о боксах, которые для сбора средств, именно денежно, естественно, от них помощь есть. И более того, когда пик карантина произошел, когда торговые точки были закрыты, приют оказался на грани.
1: Uh-huh. Ну, ну то, то вот... есть это ощутимое, да? Было? Ощутимо, конечно.
0: Большая часть людей, которые постоянно помогают, они как бы не пиарятся за счет этого. Они просто либо приезжают, у нас есть мужчина один, он приезжает каждую субботу, он привозит просто мешок корма. Все, молча. То есть вообще вот такие люди, они стараются не пиариться. Вот. Это странно, потому что, во-первых, кстати,
2: благотворительность работает на 25% лучше, когда они рассказывают. То есть, ну, раньше было такое поверье, что да, сделай да, добро, да, брось да, в воду. Деле, да. Так это не работает сейчас. То есть люди должны рассказывать, когда они пойдут помогать. Даже если они это один раз сделали, еще один раз поможет, хотя бы, ну, вот, единичные разовые случаи. Ну, я
0: согласна. Так, этому надо привлекать внимание. Да, опять же, это стоит освещать и у себя на страницах да. и говорить о том, что, вот, смотрите, Смотрите, вот Напоминать вот так, просто. Вот, да. Потому что я понимаю прекрасно, да, я-то я- я- работаю в приюте, и для меня это ну, вообще это благотворительность, это моя жизнь, да, грубо говоря. Я понимаю прекрасно, что все-таки. Течение жизни ну, да, обычного да. человека, не от, не относящегося к этой среде, оно немножечко другое. И действительно, ты забываешь не, мы не говорим да о черствах людях, которые просто там из соображений ничего не делают. А те люди, которые действительно готовы что-то делать, но они просто они в своем ритме жизни они забывают. И периодически стоит кричать.
1: Скажите вообще, какие у вас есть способы? чтобы вам
0: помочь. Да. Ну, Мой любимый способ – это, конечно, прийти и взять животное из приюта. Просто объясняя, почему, особенно опять же в плане собак, на освободившееся место придет другое животное, которому потребуется помощь действительно, а вы сможете стать другом для кого-то. Это очень важно. То есть основное – это все таки брать животных. Приходите все, разбирайте, чтобы никого не осталось, и приют наконец-то уже закрылся. Это главное же Стал ненужным. Далее, что нам требует? Ну, безусловно, корма и лекарственные препараты, потому что животных огромное количество, кормим мы их только промышленными кормами, нет у нас газа, не на чем нам варить кашки, и корма расходуется нереально, просто 200 кг в день корма сухого уходит... Вообще легко, даже сейчас больше в холодный период. Лекарства. Даже если у вас дома осталось что-то ненужное после лечения с действующим сроком годности, чаще всего оно пригодится в приюте. Еще старое постельное белье, одеяло, пледы, нательные вещи, вышедшие из употребления, ну кроме стопроцентной синтетики, нижнего белья, простите, обуви и колготок. Все остальное с радостью принимаем. То есть и куртки, и джинсы, и футболки, все что, все, что есть. Больше всего нас интересуют коврики и любые напольные покрытия, то есть все, что стелется на пол, ковры, дорожки, коврики, ковролин, линолеум, там, вот, вот это вот все нам нужно, это все употребляется, это все расходуется, вот газетки. Это уже очень важно, казалось бы, да, такая мелочь, и бывает очень часто не хватает просто, потому что это все животные лежачие, очень многие животные находятся в клетках, то есть в клетках убирается что-то должно подстилаться, питывающие пеленки это очень дорого, то есть нам нужно все и всегда. Наводя дома порядок, да, проводя генеральную уборку, можно найти там очень много всего, все, что в быту применяется для животных, то есть миски, поводки, ошейники, игрушечки, все, все, все без исключения.
2: Денежные пожертвования. Как вообще, допустим, люди будут нас слушать из других городов?
0: Такое будет? Скажем так, дистанционно, наверное, удобнее всего просто проговорить наш сайт. У приюта есть официальный сайт краснодок.ру, ничего сложного совершенно. Там есть все реквизиты, там есть раздел «Нам нужна помощь, как как помочь точнее». Там есть кнопочка, на которую можно нажать и сделать пожертвование.
2: Можно ли оформить постоянную подписку? Можно. Это, кстати, очень важно, и об этом многие люди не знают, что самая лучшая помощь, если это денежная, она постоянная. То есть чтобы вы оформили подписку, пусть это будет 50-100 рублей, но именно то, что постоянно, если так много будет людей, это вот супер важно на самом деле.
0: Иногда бывает маленькая сумма, да, но большое количество человек помогает, и да. получается в итоге очень значительно что самое
2: сложное для работников приюта? Вот ваше чувство, ощущение, что вот в этой работе вот самое такое сложное? Понятно, да, физическая нагрузка из-за того, что большой
0: поток животных. Эмоционально, что ну, На самом что деле это? первое время вообще сотрудникам очень сложно. Все, кто к нам приходит, он проходит через определенные этапы. Да. Ну, я на своем опыте расскажу. Первое время было очень тяжело смириться со смертью. Очень Хотелось спасти всех. Были истерики, были слезы, и через это проходили ну, все абсолютно. Вот потом со временем ты понимаешь, что всех спасти нельзя. Так вот мы живем в этой вселенной, да, что смерть это все-таки естественный процесс. Но ты можешь помочь тем, кто вот живой на, на данный момент, да, искать для них хозяев, там, ухаживать за ними и как-то переключаешься и приходит осознание, что все не так страшно. Но ну, опять же э, статистика по пристроенным животным ну, за годы приюта, да, за, за годы работы приюта более 15 тысяч животных, да, нам удалось устроить в добрые руки. И вот эта цифра, она очень сильно мотивирует. Она мотивирует так, что ты забываешь обо всем и идешь дальше.
2: Спасибо вам большое, что пришли к нам. Было очень здорово вас послушать, как обычно трогает сердце до глубины души. Yeah, спасибо. спасибо, что пригласили. Yeah. С радостью пообщалась. <смех> Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш инстаграм. На изнанку подкаст, на наш телеграм-канал Suncloud и на Яндекс музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.